0: Muy buenas noches. Bueno, hoy 2 de noviembre me parecía importante dejarles grabado un texto que rescaté de unos escritos, de los primeros escritos que hice en el blog, en lo que era el blog de Yo Soy Otro Tú que se transformó en la página y en el espacio de sesiones. Este texto es del 2013, hace siete años, hablando de los ciclos, ¿no? ciclos Saturninos podemos decir. Llamo a este texto conciencia de vida por conciencia de muerte y tengan paciencia con el texto que es un poco largo pero que tiene su punto porque hoy que es el día de los muertos, ayer fue el día de los santos, son días que más allá de que los tengamos eh, más o menos incorporados según la cultura de cada quien y según las, las tradiciones y las costumbres y las creencias de cada quien, es un día en el que tenemos la oportunidad de, de conectar con la energía que también suele tener el mes de noviembre y el signo de Escorpio que lo rige, porque el Sol está en Escorpio durante el mes de noviembre y nos conecta con, con nuestra idea, nuestra creencia, nuestras creencias o nuestra mirada acerca de la muerte, sobre todo este año tan particular de pandemia y, y también... Más allá del año con la pandemia, de la muerte en general, ¿no? eh, de lo que hemos aprendido en casa, en la familia acerca de la muerte, de cómo nuestra familia ha vivido las muertes de la familia y de los cercanos a la familia, y cómo lo hemos vivido cada uno de nosotros y nosotras en, nuestro, en nuestra experiencia, ¿no? en nuestra cronología. Así que voy a arrancar con el texto, así no lo hago tan largo. Y dice así. Y, y le quité una, una intro que tenía para que no fuera tan, tan extenso. La noche anterior, después de escuchar el alma de una amiga que me comparte un momento difícil que está viviendo, terminé soltándole mi alma en una conversación y entonces ahí me di cuenta. Recordé, me pude leer a mí misma y me pude decir mientras le decía, y me pregunté cómo es que hablamos de tantas cosas sin importancia y callamos todo ese nutriente que nos da la experiencia de la vida, y terminamos pagando por una hora a la semana para decir, decir todo lo que no nos atrevemos a compartir con los seres que amamos por orgullo, vergüenza, dolor, miedo, en todas sus formas. ¿Cómo es que nos trocamos basura y nos guardamos el tesoro? No aprendimos a compartir lo que vale. Lo transformador que resulta hablar con alguien de lo pequeña que me llevo a sentir a veces, como dice Julieta Venegas en su canción Debajo de mi lengua, casualmente, me devolvió al camino, a mi eje, y entonces comprendí que en algún momento de esos días pasados había dejado de escucharme. La escucha consciente, otro actor importante en esta obra llamada vida. Muy fácilmente olvido lo importante, por eso siempre tengo a mano cosas pequeñas que me traigan a la experiencia para recordar. Una de tantas la película Now is Good, Ahora es Bueno. Ver esta película siempre me conmueve. La primera noche que la vi fue durante una visita de mi mamá y mi hermana más chica. En mi familia hemos tenido momentos difíciles estos últimos años. Creo que el regalo de eso que vivimos es una sed y reconocimiento enorme por el valor de sentirnos y volver a estar en paz cada uno, consigo mismo y con el, con el otro. Una paz que ya no podemos mendigarle a la vida ni exigirle al de al lado ni en el lazo sanguíneo más intrínseco y cercano. Estos años han sido un trampolín para cada uno a desapegarnos, a volar en busca de la vida que cada uno desea, un empujón a buscar nuestros propios caminos como humanos. Papá fue el primero y con él seguimos todos. No podemos olvida olvidarnos de nuestro ser en pos de un conglomerado de personas, sea cual sea ese grupo. Y así la vida nos ha regalado la oportunidad de conocernos un poco más a nosotros mismos y volviendo a esa noche recuerdo haberme sentido muy alejada de mi mamá especialmente y al ver esta historia algo conectó dentro mío para resonar con lo importante. Por eso siempre está por ahí, a mano. Tomarme demasiado en serio y me creo eterna y soberbia. Esta historia me recuerda a lo hermoso, lo simple y lo pequeño. Y me trae de un tirón hasta el presente. Que no es hoy, es ahora y es un instante. Son momentos que hacen al viaje hacia la mal juzgada y rechazada muerte. La vida y la muerte pero no, creemos que nos dieron un paquete de cien años y hasta tuvimos el tupé de darle a cada edad un conjunto de experiencias y objetivos a cumplir y nunca nos preguntamos acerca de ello. Hace tanto que es así que nos olvidamos que nosotros lo creamos, que fuimos nosotros, en un momento muy lejano, muy distinto, los que armamos este molde en el que ahora no encajamos, porque porque la vida es cambio. ¿Por qué somos tan relajados para ocuparnos de lo que en verdad importa y tan obstinados para las estupideces de las que nos preocupamos y las cuales usamos como granadas engarzadas en el pecho, en el corazón, para inmolarnos en pos de reglas que no son de nuestra naturaleza? Si solo entonces, cuando estamos hechos añicos en el suelo, o más abajo todavía, nos preguntamos por qué nos sentimos frustrados, muertos en vida. ¿Es normal perdernos una y otra vez? pero que nos sirva para algo al menos, darnos cuenta, reconocerlo, comprender y compartir. Si fuéramos menos egoístas y habláramos lo importante, entonces seríamos unos para otros, unes para otros, los compañeros fieles de esta aventura. Ahorraríamos tiempo, que es energía, y seguramente crearíamos más belleza con ella. Reconocer el poder de la vida, sus momentos con sus magias, y volver a respirar. Hacerme consciente de este viaje y, claro, volver a olvidar. Es un ejercicio para toda la vida. Es un ejercicio de instante en instante. Conocimiento es saberlo. Sabiduría es aplicarlo. Buena vida, corazones, desde mi más profunda e imperfecta humanidad, Gaby. Ese fue un texto del 13 de septiembre, casualmente septiembre, el mes donde se gesta la vida, donde eh, explota la vida la primavera también, ¿no? de 2013 hacía tres años que mis padres habían divorciado que habíamos pasado el momento de mayor caos total y faltaba que viniera otro tanto dos años antes que naciera mi única sobrina y unos años antes cinco años antes de que falleciera mi mamá y... Permítanles, permítanme compartirles mi experiencia personal de la muerte, de yo creo, la muerte más significativa que un ser humano puede tener cuando todavía no es madre o padre, porque no lo soy. Y es la de mi madre, la muerte de mi mamá. Eh, y, y lo comparto porque a mí particularmente... Mmm, me, me marcó claramente porque es mi madre pero me marcó la experiencia de la sensación de, de, de la experiencia digo de lo que te atraviesa el cuerpo más allá del alma de lo que te atraviesa hasta el cuerpo físico y, lo que, lo que, y tu pensamiento y todo no en cuanto a lo que es la muerte creo también que más difícil aún debe ser la muerte de un hijo o una hija, o un hijo como lo quieran llamar. Pero bueno, mi experiencia más fuerte, y una de las más contundentes, creo yo, es la muerte de una madre para mí. ¿Por qué más que de un padre, incluso, creo? Aunque todavía mi papá está vivo. Porque creo que con la madre, así como con los hijos, no hay un lazo que, que es de muchísima más, muchísimo más profundidad en el sentido de que uno se gesta dentro de su madre. Entonces, eh, o sea, se alimenta de los pechos de su madre. Eh, hay un, una fusión tan, tan increíble, no, es un momento tan, tan impresionante como lo es la, el momento de muerte. Y, y como ya he dicho alguna vez, en alguna oportunidad, en algún aniversario de la, del fallecimiento de mi mamá o de su cumpleaños, y me lo dijo una amiga poco pocos días después de, del fallecimiento de mi mamá, que, que ese, ese acto de poder estar presente prácticamente en su momento de muerte fue el, el mejor regalo que me pudo hacer mi mamá. Y, y ahora lo miro hasta con ternura porque digo, bueno, ella estuvo ahí cuando yo vine al mundo y yo estuve ahí cuando ella se fue se fue de su cuerpo físico, como digo siempre y no me canso de decir, yo tengo la creencia, porque vamos a llamarlo así, porque verdad no, no, no tengo, no tengo una verdad, tengo mi verdad en todo caso, y es que yo siento más presente a mi mamá que, que, que incluso antes, no digo porque eh, siempre los últimos 15, 16 años viví en otra ciudad, incluso en otra provincia distinta a la que estaba mi mamá, entonces nos veíamos cada tanto, Hablábamos todos los días, pero nos veíamos cada tanto, así que físicamente y, y en cuanto a abrazos y mirarla a los ojos y escuchar eh, bien cerquita su voz más allá del teléfono, ¿no? Eh, eh, la verdad que. Es como que ahora está más cerca que nunca, a pesar de que ya no está en su cuerpo. Y. Hay dos cosas que me pasaron, que a mí me marcaron con respecto al momento de muerte de mi mamá y es la primera cuando me enteré que eh, la habían internado por una hemorragia que tuvo en el estómago y hubo algo que yo digo siempre cuando recuerdo ese momento que es que mi cuerpo supo antes que mi mamá se iba a ir que yo que yo en cuanto a conciencia y emociones mi cuerpo, se activó algo en mi cuerpo hubo una especie de de, de, como si mi cuerpo hubiera entrado en pausa como si de repente todo mi cuerpo se hubiera llevado a un estado de vacío y hasta que viajé yo me enteré de la internación de mi mamá a la noche de un jueves cuando la internaron concretamente y viajé a estar con ella un domingo a la noche así que el viernes y el sábado y hasta que viajé el domingo Toda mi, mi sensación física era de estar en un punto de vacío, en un punto de como si se hubiera parado el tiempo y se hubiera parado la vida. En ese momento yo sentí que mi mamá se iba a morir. No porque me llamaran y me dijeran que la habían internado, sino porque mi cuerpo me estaba dando esa información. Cuando viajo, mi mamá estaba en terapia intensiva, estuvo cinco días en terapia intensiva con dos transfusiones de sangre. Y unos, se... bueno, los que estén cercanos a situaciones de terapia intensiva, no bueno, voy a decir que todos lo sabemos porque algunos pueden no haber tenido la experiencia, terapia intensiva uno puede visitar a un familiar media hora, un rato al mediodía y un rato a la tardecita generalmente. Así que, bueno, encontrarla en esa situación obviamente que moviliza, Después de esos cinco días de terapia intensiva, estuve con ella en sala, donde uno ya está todo el tiempo con, con su familiar, porque mi mamá necesitaba ayuda. Eh, así que estuve con ella. Y de a poco se me fue yendo esa sensación que había tenido esos tres días antes de viajar. Perdida, obviamente, en, en, en el caos de eh, poner en orden la casa, eh, visitarla, eh, eh, Pasarle la información a mi hermana, pensar en qué iba a pasar con mi otra hermana, porque mi hermana más chica estaba internada en un hogar en ese momento y era justamente un momento previo a Navidad cuando supuestamente íbamos a tener el primer reencuentro familiar de toda mi familia con Sole, que hacía un año y medio que, que el resto, solo yo la, la, la visitaba una vez al mes y el resto no la podía ver porque no tenía acceso eh, a nivel de colectivos y transporte para ir hasta la ciudad donde estaba Sole, que también estaba en otra ciudad. y y bueno, cosas de la vida, eh, el día previo al fallecimiento de mi mamá, mi mamá ya estaba en sala, se entera cómo es la vida que pone a las personas a que digan las cosas en el momento que lo tienen que decir. Eh, mi mamá seguía con la creencia de que de alguna forma Sole iba a poder ir a Villegas a verla, iban a volver a verse, iban a, a poder tener ese momento de reparo de tanto ¿Qué podemos decir? De tanta indiferencia de mucha gente, de muchas personas que no permitieron que hubiera un encuentro de mi mamá con su propia hija, tema aparte, pero bueno, tenía una contundencia interesante esa situación y alguien comentó, se enteró de que Sole no iba a viajar a Villegas, a donde estábamos, en el pueblo donde nacimos y donde estaba mi mamá internada y... Y yo sentí que ese momento mi mamá cuando escuchó eso y se enteró y me miró como diciendo, <risa> no me dijiste nada. Y yo con la mirada de alguna manera también le pedí perdón. Eh, hasta vino un cura, que fue el mismo cura que después nos transmitió mucha paz. Si bien nosotros con mi hermana más grande, que fue con la que pudimos estar en su, en su velatorio, no, no somos eh, creyentes y practicantes así a nivel ferviente pero bueno, las dos nos sorprendimos de que la verdad ese cura que fue el mismo que yo vi pasar y visitar a los quienes estaban internados en sala, en el hospital, fue el mismo que eh, nos dio el pésame y dio unas palabras que nos transmitieron mucha paz, de verdad también fue un momento que nos llegó un montón y nos sorprendió porque no, sinceramente no teníamos mucha creencia en eso, en el momento que se estaba por cerrar el, el, el cajón en el momento del veratorio. Pero bueno, también mi mamá cuando estaba internada y pasó esa situación, y después creo que no sé si fue al rato o al otro día que pasó el, el. Ese mismo día fue. Que pasó este cura y dio unas palabras, y mi mamá se emocionó mucho. Y al día siguiente le dan el alta a mi mamá, un alta que yo sabía que era apresurado, lo sigo sosteniendo. No tomé ningún tipo de acto. Con respecto ni al doctor que lo, que lo dio, ni al hospital, porque sinceramente mi mamá ya se había ido. Pero fue un alta que, aunque no soy médica, puedo decir que estuvo maldado porque eh, mi mamá había estado cinco días en terapia intensiva con dos transfusiones de sangre, había estado muy complicada, tuvo solo dos días de sala. Y en comparación, por ejemplo, con mi tío que había tenido un problema en una pierna y había estado quince días por apenas una pérdida con, creo que tuvo no sé si tuvo alguna pérdida de poquito de sangre, estuvo 15 días en sala. En el caso de mi mamá, no sé si por qué era viernes, porque por lo que vi, a todo el mundo le daban el alta, como si fueran <ríe> en, en manada, en grupo, eh, nos dieron el alta y yo estaba muy asustada porque también ahí sentí que había algo que no estaba bien. Y por suerte también hablé con una enfermera y le dije, mirá, me están largando sola con mi mamá, que está muy frágil, mi mamá físicamente más grandota que yo, eh, una casa con escaleras, bueno, cuestiones que se pueden resolver, pero yo me sentía como que me estaban largando sola con una situación que me, ah, que me superaba. Y la enfermera creo que vio la desesperación en mis ojos y me, me dio un número, me dio su número de teléfono y me dijo, bueno, cualquier cosa me llamas mi mamá se fue de ese hospital agarrándose de las paredes y respirando complicado. Nos subimos a un remis, llegamos a mi casa, un pueblo, así que imagínense que no han sido muchas cuadras. Y llegamos y, y se descompuso a los 10, 15 minutos. Se empezó a descomponer. Gracias a Dios tuve la luz en el momento de desesperación de acordarme del número de, la, de que tenía el número de la enfermera, de llamarla y me dijo simplemente lo que quizás en sentido común tendría que haber hecho, pero que en ese momento me anuló, que era llamar una ambulancia. Y en ese momento mi mamá, yo me agaché, me, mi mamá estaba eh, tendida en el suelo en un colchón, y yo me, me, me agaché, me acuerdo, y me, la miré, ella estaba apenas sentada, nos agarramos de las manos, y ella abrió muy grande los ojos y miraba como por detrás de mí, a un lado y al otro, como si viera gente. Abría los ojos cada vez más grandes y yo la miré y la calmé hasta que llegó la ambulancia. Y les puedo asegurar que tuve la certeza de que mi mamá aguantó y creo yo que por el simple hecho de no eh, irse... Eh, en mis manos, porque tenemos una historia familiar con eso, eh, sentí un acto de bondad de mi mamá hacia mí hasta en ese momento, ¿no? En ese momento. Y lo demás, ya sabrán, guardia y ya el doctor, al recibirla en guardia, prácticamente me dijo que esperara una hora, creo yo, que para que lo fuera... Eh, masticando, pero creo que ella sabía que no iba a salir mi mamá bien de ahí y yo también lo sabía, así que lo que hice fue llamar a mi hermana y, y pedirle que viajara urgente, mi, mi hermana estaba en otro pueblo y, y mi mamá se fue pero cuando sale el doctor bien de película y me mira y yo ya sabía y lo escucho decir sus palabras Solo atiné a pedirle verla, que la quería ver. El doctor no sé si se descolocó, pensó que no se lo iba a pedir, pero yo la quería ver. Entonces me dijo: Bueno, que esperara un poco para que pudieran acomodar su cuerpo, porque eh, la habían tenido que intervenir así como de, de urgencia. Y volví a entrar a la terapia intensiva, ese lugar a que había estado días antes. Y, y yo fui y me acerqué al cuerpo de mi mamá. Y supe, y se los cuento por si llegan a tener algún día la experiencia, quizás se acuerden de mí. Supe que no estaba ahí. Lo supe. No estuve ni cinco minutos. Y ni siquiera me asustó ni me generó ningún malestar verla. La vi como, como si tuviera que constatar, como, ok, ya no está acá. Y fue así. No estaba ahí. Y creo que también las enfermeras quizás no supieron bien qué hacer porque me acuerdo muy claro que estuve, la miré y le dije a la chica, ya está, ya está, sí, ya está, no está acá. Y me fui. Lo demás, historia, ¿no? Pero realmente que, que uno deja el cuerpo, todavía yo no dejé el mío, pero puedo asegurar por lo que he sentido a través de mi mamá que que hay etapas del que duela y del que parte. Pero eso de la partida es una partida simbólica para mí, es una partida de, del mundo sensorial, que nosotros, del mundo sensorial, físicamente sensorial, materialmente sensorial. Porque puedo asegurarles que siento a mi mamá más presente que, que nunca. Siempre fue una mamá presente, también debo decir. Hay historias e historias ¿no? de madres e hijos, pero la verdad es que mi mamá, incluso pasando por un momento de. por una enfermedad de alcoholismo en sus últimos años, incluso en sus peores momentos, ni siquiera en esos peores momentos se ha olvidado de nosotras, sus hijas, siempre ha estado, siempre. Eh, ha sido una gran presencia en nuestras vidas, pero a mí lo que me, me, me conmueve es cómo está de presente eh, y por eso no nos sentimos eh, no sentimos su ausencia. Uno se emociona de extrañar eh, verla llegar o que suene el teléfono con su voz eh, inolvidable o sus comentarios y, y yo digo que convivo un poco con ella porque siento hasta sus comentarios, sus opiniones, su, su risa, su su... a veces siento hasta que me está mirando con una cara, ¿no? Las caras, bueno, las, las caras de mi mamá, ¿no? Sus expresiones, eh, su confianza, su apoyo. Así que, eh, sí, me emociona repasar esto porque también es un poco reciente, pero, pero quiero, quisiera transmitirles que que nadie se va a ningún lado, simplemente deja el cuerpo. Y todos estamos acá súper conectados y la película Coco eh, para mí lo grafica también, también. Eh, están junto con nosotros, eh, saben de nuestras penas, de nuestros sueños, de nuestras tristezas, saben de, de cuando necesitamos ayuda y, y cuando necesitamos hay que hablarles, hay que pedirles, hay que contarles a mí. Siempre me transforma mucho simplemente hablar con mi mamá, yo no quizás no le pido muchas cosas, no es que le estoy pidiendo cosas a mi mamá generalmente, sino que le cuento, le hablo, eh, como uno puede compartir con, con, con un amigo, con su mamá, con su papá, con quien tenga como confidente, le cuento las cosas que siento, lo que me ha pasado, lo que me preocupa y, y puedo asegurarles que ellos están siempre con nosotros acompañándonos. Y quizás somos nosotros los que de alguna forma nos desconectamos de ellos porque nos tenemos identificados a todos mucho con el cuerpo y por eso cuando alguien eh, muere, es decir, deja el cuerpo, eh, nosotros sentimos que perdemos a alguien, de hecho lo hemos dicho. Yo también, a pesar de que no creo en eso, lo he dicho. Son momentos y cosas que hay que pasar y sentir y, y después uno, uno sabe que en realidad nadie pierde a nadie. Por el contrario, eh, cambia la experiencia, pero la conexión a veces es más intensa incluso. Puede mejorar. Todo está vivo al final. Eh, por eso a veces hay quienes dicen que la muerte no existe. La muerte es un pasaje como la vida. Así es sagrada, así es sagrada es la muerte, así es sagrada es la vida. Y una sensación también muy inmensa, porque no tengo palabras para expresar, más allá del momento del shock, de ese momento primero. Después lo que vino fue, y, cuando, y digo cuando digo después digo, al otro día, y en los días que subsiguieron, vinieron días de una, eh, una sensación sagrada, una experiencia sagrada, sentir que estaba, que estaba en un momento sagrado, eh, no puedo describirlo de otra manera porque no tengo cómo, cómo, cómo transmitirles la experiencia de lo que se siente, o al menos de lo que yo sentí, y me encantaría que ojalá todos pudiéramos sentir la muerte así, porque fue maravilloso, y fue profundo, fue de una paz inmensa, fue... Fue algo inolvidable, la experiencia de la muerte de, de mi mamá. Eh, como un vacío lleno de algo, como un vacío que se siente que, que, de ese espacio donde se gesta algo nuevo, como un espacio, un vacío que está conteniendo todo, la vida, el silencio más profundo. Eh, es, un latido, no, no sé cómo explicarles. Es, era. Eh, fue. fue increíble. Y creo que fue un antes y un después, claramente, ¿no? Claramente que porque era mi mamá, pero claramente porque la experiencia de la muerte nos reconecta con la vida de una manera impresionante. Es algo tan contundente. Tan, tan sutil y a la vez tan hondo que pone todo en su lugar eh, en, en un suspiro y la verdad que es un regalo, así que quizás hay que tenerle menos miedo a la muerte y Tenerla más presente a la muerte. Aunque, aunque la muerte está asociada a las ausencias. Hay que tenerla más presente. Porque el ser conscientes de que nuestra experiencia en un cuerpo humano es limitada. Tiene un día de llegada y un día de partida de ese cuerpo. Y nunca sabemos cuándo es. Es eh, lo que más nos hace poder estar... Eh, de manera completa, de manera plena, de manera honrada, de manera honesta en la vida. Así que creo que tendría que cerrar con eso porque no se me ocurre algo más profundo y más sagrado que compartir que eso. Eh, eso. Espero que, que de alguna manera con estas palabras haya llegado a, a dejarles o a transmitirles, o a reconectarlos, o a invitarlos a conectar con conciencia con de vida por conciencia de muerte. Abrazo.